0: 現在は2023年9月の8日のですね、金曜日であります。駆け足でやってきました。あの、スターリンとヒトラーとですね、他各種、第二次世界大戦における、ヨーロッパにおけるですね、各種戦争指導者と言われているものが、イギリスのですね、えー、情報部によってダブルスパイだった、洗脳されたロボットだった、みたいなことを言いました。これおそらく本当だと思います。で、あの、まあ時間あったら言いますけれども、この世界においてですね3発目の原爆が使われているということの情報も実はあります、ただこれはあの中東戦争の時にやられたのかどうかということなんですが、まあ、原爆ですからもうちょっと前の時点ですね、まあ、この辺の原爆関係の情報はアメリカもソ連も嘘をだいぶ流してますので、こうだと断定することはなかなかできない。大日本帝国はですね、あの、北九州地域、いやいやいやすいません、朝鮮地域から満州地域においての原爆開発をやっていた、それは本当であり、完成品3発ぐらい持っていたともされますが、これは嘘であるというふうに言っている人もいます。これは軍事評論家の方々はアメリカが出した嘘であるというふうに言っている人もいます。果たしてどうなのか。このあたりもですね、時間あたりありますが、これ、駆け足でやってますが、この戦争中にですね、たくさんのものが発明されて、その本当の意味を伝えられていないというものを、駆け足でちょっとですね、あなたに伝えておきますまずあのス,パイスパイではです、ね、必ずスチールカメラ、まあ、カメラです、一般にカメラオブスキーラーという画像を利用してです、ね、定着させた写真、まあ、あのいわゆるレンズを使ってフィルムに定着させるというタイプなんですが、これが初めて出たのは1825年です、最終でそれがです、ね、カメラが生産されたのは1839年で、この時は重さ5 5キロもありました、映画なんかで出てきますね、ハイピーチーズ、ボカッとかで,なんか、ね、でっかいのあるでしょ、あんな感じの。だから1850年までにおいては写真家の道具意識を運ぶのには2馬車が必要でしたで最初の小型カメラというものは1899年ですでさらに最初の折り畳み式カメラというのは1890年ですで、最初の市販型カメラ、つまり一般の人に買えるようになったカメラというのは、これはコダックです。コダックのですね、1A というやつです。これは1917年から出回るようになった。だからもう相当の時間が経ったということですね。で、口紅のケース、コンパクトのセットで市販されていた初の小さな小さなプチカメラ、これスパイカラメとしてもう使えま、使われましたが、これ1930年に、いわゆるスパイ活動の現場を設計しました。これはあの、昔の映画なんか見ると割と出てきます。この、コンパクトタイプのカメラっていうかそういうなシガレットっぽいのもあるんですけど、で1990年にカメラがデジタル化しますと、いわゆるフィルムを使わなくなってですね。でフィルムを使わなくなったはいいんですが、撮撮影された画像の信憑性に支障をきたすようになった意味わかりますか。デジタル画像だからどれだけでもですね熱蔵することができるようになったわけです。だから本当の意味におけるですね証拠としてはフィルムカメラしか使われていないということもちらりと言っていきます。まあただ今それよりもさらにあの記憶しか使わないとか色々あるんですがだから写真はですね化粧品、道具みたいなものからも撮れるようになりました、これは口紅型のカメラです、さらに今、小さいのはもっとありますよね、普通に売ってますよね、もっと小さいのが。だから結局、ですねハニトラを仕掛けて、その証拠をこの口紅型カメラで撮影して、後で本部に送って、そいつを恐喝のネタに使うということは、第二次大戦中ぐらいからへっちゃらでやられていたということなんですよ。はい次にフ,ァクスファクシミリこれはですね1843年にフランスで発明されました最初の商業用ビジ,ネスビジネスファックスの送受信サービスというのは発明されて22年後ですかなり遅い1865年に稼働開始していますででですよでそれから41年しまして新聞の写真が送れるようになりましたつまりそれまでは新聞の文字情報それでも相当時間かかったけれども送れたんですこういうことは今意外と知られておりません新聞の写真が送れるようになったのは年でですすこれも戦争の相当前ですでファクスは当初、「です、ね、モジョ」という名称で親しまれていました、「モジョ」イコール「まじない」という意味なんですが、1973年においては1ページの文書を18分で送信できるようになった、まあ18分も、今から言えば18分もかかるという言い方ですが、18分待っていれば、遠く遠く離れた電信、つまり電線が通っているところにこれを送れたということです、これがどれだけ当時の世界における革新革命を起こしたかということ。でも発明されてからそれまでの130年間においては、まあ、ファクスというのは通信機器の中でもでっかいだけであんまり役に立たないというか、あのー、昔の記者はですね記事の文章を送るときに口頭で電話で、もしもし今から記事を書き留めてくれという風な形で向こう側に即記者がいました、即記者分かりますね、あのなんか文字でなんかえ線とか模様みたいなやつで字書くやつです。はいで計算機です次、会社計算という、会社機関というですね名前の計算機が1855年に発明されています、これ、IBM が作って IBM はまず誕生してからですね、IBM は1924年に誕生しましたけれども、あのー、1972年に発売された最初のポケット電卓、ここまで進化したんですが、これはね、ものすごい値段ですよ。新車の約 15% の値段でした。当時のレートで400ドルです。当時のレートで400ドルはどうなんですかね。今の新車は200万円だとすればですね、まあ、30万円ぐらいですか。200万800万ですね。15%20 万。うん、まあ、30万。30万から40万の間ぐらいってことなんですかね。でも昔の小松左京さんなんか日本沈没に使っていた電卓もトランクケースみたいなサイズだったけどそれも当時の,日本,の円日本円で20万か30万ぐらいしたから、まあ、そういうもんなんでしょうね、これきっとねあと電話そして口述録音機、うん、これはディ,クティタディクタフォンですねこれはあのーこのアメリカにね、移住したイタリア人のアントニオ・サンティ・ジュゼッペ、メウチという男がこれ発明したということなんですが、彼が19849年電話の原理をまず発明しております。で、そこからですね、あのー、えっとね、10年後に実用モデルを開発しました。1859年です。まあ彼は一応発明家でありましてですね、牛の油を使ったようなろうそくを作ったり、パラフィン製のろうそくだとか、電気メッキだとか、たくさんの特許を取っております。11件も取りました。1人でこれはすごいです。で、公式にはですね、公式には、あの、グラハム・ベルという男が1876年に電話を特許を取って、最初の電話交換書は2年後の1878年に開発されたことになっておりますが、実際はあ、ベルはこれでものすごいお金儲けしたけど、実際はこのアントニオ・サンティ・ジュゼベ・メウチという男が作っております。で、まあ、これ、あの、ベルのものにしたというのは、いわゆる米国の中の国際資本家というか、金融資本家というか、そういう悪い人たちということになるんですが、で、国際電話というのは1927年、つまりこれは電話発明されて51年も経ってから運用は開始されています。で、その時にできたルスバン電話機というのは1930年、これはディクタフォン、これ聞いたことないですかディクタフォンというですね、ルスバン電話、即興口述録音機なんですけれども、これはですね、あのー、スコットランド人のアレクサンダー・グラハム・ベルの発明とされております。だけど、こんは違います。実際に発明したのは、アントニオ・メウチ、サル、サンティ・ジュゼペ・メウチっていう男です。相当前に発明され、泥棒したということです。で、グラハム・ベルがですね、えー、まあ電話の世界に貢献したことっていうのは、いわゆるあの、覚えやすい言葉を作っただけ。電話をくれ。ギブアサ・ベル、うんまあ。ギブアサ・ベルっていうのは普通の,あの言葉回しなんですけれども、だから結局ですね、あのー、もしこれが、アントニー・サンティ・ジュゼペ・メウチという男が最初でこれを作ったんだっていうふうなことが、コーチの事実になっていくとですね、公の知る事実になっていくと、メウチをくれというふうになったわけですね。ギブアーサーメウチ。これわかんないですね、これではね。電話のことをベルって言うでしょベルが鳴るとか。まあこれはっきり言って、グラハン・ベルのところが来てるわけですよ。だから、でも、どうですかね、ベルが鳴る。メウチが鳴る。どうですかね、なんとも言えないですね。あのフリーメイソンというのはですね、グランベルについて言っていたのと同じように、まあ、メウッチもそうだった、つまりフリーメイソンだったと言ってるんですが、これはどうかちょっとわかんない、うさんくさいという言い方になります。つまり、フリーメイソンの組織体としてですね、えー、自分たち箔をつけるためにこうした発明家を自分たちの仲間だというふうに嘘をつく。よくあることなんですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の9月の8日の金曜日です。戦前戦中に実はですね、大きく発明された製品。後でですね、戦後に出てきたということになっているけど、実はもっともっと前に人類の世界に出てきたようなもの、いろいろ言ってるんですが、嘘発見器。これはあのですね、あの、1887年から1901年の7月まで、これアルフォンス・ペルティオンというですね、人体測定方式というものは実際に、ね、いろんな現場で使われておりました。それは何かといえば、1901年に指紋方式が採用されて、1902年に初めて指紋から犯罪者が特定されています。ここで初めて指紋が使われた。であとですね、耳の形と人種的偏見で割りやすいようなアルフォンス・ベルティオン方式というものがあったんですが、これアルフォンス・ベルティオン。これはですね、説得力ないわけです。全然こう、なんていうか見分けることはできなかった。でこういうことをいろいろやってですね、あのー、血圧と呼吸と心拍数を継続的に記録できるような経験がジョン・ラーソンという人物によって考案されました、まあ、いわゆるあのポリグラフというやつですね嘘発見器。で、これをさらに洗練して5年後なんですが、レナード・キーラーという人物がさらにこれを、うん、細かくしていって、ポリグラフという名称の商標ですが、発明しまして。で、でもこれもね、嘘をつくことがですね、あの、可能でありまして、さらにペントサルというですね、薬を服用しているような神経症の患者が、延々と間違った方向に、このポリグラフを使って相手を誘導するということがバレちゃって、で、結局それを打ち消すための調査もですね、操作も調査もずっと続いちゃうということが分かったんで、まあ結局これはあの機会あまり当てにならないんじゃないかというふうになった。だから人に本当のことをです、ね、話される最適な方法というのは、まあぶっちゃければですね、素っ裸にして聞き取りをすること。これはあのー、服装的にも、心理的にもという意味なんですが、相手のプライドをへし折って聞き取りをすること。これは実はあの、世界の、まあ、特にアメリカの軍隊においては、これ標準的な方法です。で、これはさらに進みまして、もうちょっと良くなった。1936年になりますと、ウォルター・サマーズという人物が皮膚の電気抵抗の、うん、なんていうかな、変化を測定する精神電流計というものを発、うん、発明しています。これはあの、ポリグラフの延長線上にあるようなもんではあるんですが、ホリグラフ、嘘発見器よりはもうちょっと精度が高いだろうなということが言える機会ですでもこれ現在のアメリカではもっとさらにいいのが使われていたはずですがこのそれを使ってもね確かの一般公判つまり裁判の中においては完全なる絶対なる証拠としては採用されていなかったあくまで参考だったと思いますはい、次無線通信です、これはの当たり前なんですが、電波は1887年に発見されました、1895年にです、ね、無線電送があ成功しました、無線でやり取りですね、で真空管というのは1907年に特許を取りまして、ラジオの定期的な公共放送というのは世界において1921年から始めそう戦争の相当前ですね、でトランジスタラジオのは1947年に発明されて、7年後の1954年から市販されます、それまでは軍隊の中で使われておりました、試行錯誤をされて。次、モーターです。まあ、電気とも言いますが、最初の交流モーター AC、えー、アクティブ、なんだっけ、<笑> AC って忘れちゃったな。まあ、交流モーターはですね、1888年に発明されております。1892年にですね、えー、まあ、セルビア人ニコラ・テスラのおかげでですね、公共の供給用に生産されていきます。彼は個人的に自分の発明をですね、宇宙人のせいにしていました。ちょっと頭おかしかったと僕は思うんですけど、で、あの、我々の世界における、うーん、師師匠グルという言葉がありますけど、グルという言葉の意味、定義というのは何かという、光をもたらすものという言葉が一応そこにあります。で、ニコラテスラというのは大衆に光をもたらしたんで、神よりも影響力があり、で、いわゆる課金率ス電話料金というのは、実はこれ昔からほとんど変わっていないということ、これは豆知識です。これは値上げされていないというか、なんでなんですかね。フリーメイソン的な人はニコラテスラのこと尊敬してるんですかね。このあたり僕は要は合ってません。はい、次。移動カメラと映画です。えー、っとですね、えー、っと、音の出ない映画ってどういうんでしたっけ英語で。まあまあ、無声映画ですね。無声映画は1895年発明されました。で、その後で音の出る映画、トーキーですね、これは。これは1929年に登場します。で、これでもう映画業界、無声映画業界、完全にダメになると考えますまあ、そりゃそうだねけど、そのベンシーは全部あのクビになりましたね。でそ,のとその流れの中で、最初の移動式映画カメラというのは、ボレックス H16 というものです。これは1933年から発売というか、で実はこのボレックス H16 というものは、スパイ活動も傍聴活動にも使われています。犯罪者も警察をです、ね、偵察して、妨害活動家も軍を徹、8ミリカメラですね、わ分かりやすく言うんであれば、あれのでっかいものだと思えばいいです。そしてテレビです。テレビというのはブラウンカーではまず1897年に発明されています。で、テレビはブラウンカの後の29年後に、1926年にジョン・ロジー・ベアードという男が公開で実験を行いました。この人はフリーメイソンではありません。実験を行って、1929年に BBC 英国、イギリス、BBC が開始した実験放送で使われています。1929年ですごい古いでしょう。で、捜査線が実は昔は30本だったシステムです。うでもそ、捜査線30、よくよく考えたら、これだいぶ、だいぶ品質高いんじゃないですか昔に比べればっていうことなんですがまあとりあえずそれが1936年に240本のシステムになりました横操作線ですね30本って何ができたかな、えー、白い丸とか黒い丸のでっかいのがなんか見えるとか見えないとかそんなもんじゃないかなまあいいやでナチスの党大会とですねベルリンオリンピックの初の白黒テレビ放送の前でしたあのー、ベルリンオリンピックとかあの辺でテレビ放送やってたってこと僕たち知らないでしょうあれらの記録映画はあるけれども何気にあそこでですねテレビ放送やってました。であの、ヒトラーというのは、ですね、実は黒人との握手を拒んで、ですね、いわゆるベルリンオリンピックなんではジェシー・オーエンスであるとか、あとポーランド人、これも差別してたから、まあ、スタニフ・ラ・ワラシャベッチ、まあ、これをですね、あのー、握手してないですね、いろいろと。1937年においては、さらに他社の、えー、と操作線405本のシステムが BBC で採用されました、まあ、解像度が高いということです。で、さらにこのジョン・ロジー、えー、ジョン・ロジベアード。最初にテレビ作った人は研究を進めまして、レーダーとノクト・ビジョンと呼ばれる赤外線暗視装置を開発しています。まあ、言葉ぐらい聞いたことあると思います。つまり、テレビの上で似た木もできるし、赤外線で家族まで似た木もできるかもしれないということで。で、あの、初期のテレビがですね、1日に数時間しか電源入れられなかった理由ではこのせいであどういうことかといえばですね、武器にも使えた的なもんです。あと電気をやもうと使うんですね。でスクリーン投射とかステレオの音声以外にもベアードさんは1944年の時点ですでに 3D 画像、立体画像も制作しておりました。すごいですね。で、カラーテレビでは1953年からです。植民地、イギリスの植民地においては20年ぐらい遅れて1973年から普及します。家庭用娯楽機器と公衆の洗脳にかけては、ベアードは黒幕的存在。つまりこの、ジョン・ロジー・ベアードというものが果たした役割というのは、秘密結社、えー、いわゆる政府的には非常に役に立った人という言い方になるでしょう。で、あの、録画装置というのはさらに1951年に発売されましたまあいわゆるビデオです。で、1956年に5万 US ドルで発売されています。まあ白黒なんですが。当時、録画用テープは 307US ドルです。これ今の価値にすればいくらなんですかね。で、あの、家庭用のビデオテープは1971年に出回るようになっています。これは、アメリカのなんちゅうやつだ RCA はオランダか。RCA ともう一つアメリカにでっかいとこありましたね。そういうようなところが、アメリカ独自企画の家庭用ビデオを確か作っておりました。で、これをさらに改良したのが、日本の VHS ベータみたいな形ですね。フリーメイスは長い間発明を盗んでました。で、それ以前の200年間、2世紀は盗みに打つ、打ってつけの時期だった。まあだから、ね、その何もかんもですね、えー、盗むことによって彼らは自分たちの組織を強くしていったという、この概念をちょっと知っておいてほしい。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の9月8日の金曜日です。あの、戦争前後、第一次大戦、第二次大戦、後に、この前後におけるですね、フリーメイソンと言われているものを構成した中心的人間集団というのは、まあ、はっきり白人です。まあ、構成的な北欧系のアングルサクソンの植民地開拓者という言い方これ、アメリカを開拓していた人たちという言い方になるんですが、彼らは人類にとって偉大なものは全部白人の植民地開拓者によって作られたと考えたというよりも、そのように設定したということです。で、フリーメイソンはこれを社会にご利用しした地球上の全てのて人間にここれをご利用して騙し騙たとということですだからですね、あのー、実はですねあのレオナルド・ダ・ヴィンチってどうもホモだったら,ホモだったらしいんですが本当かどうかは分からないんですけど、これはねヘリコプターとかを発明しますと、彼をですねダ・ヴィンチを白人の異性愛者、ノーマルであるという印象に仕立てるのが重要だったということで、そうなっています、だからこの偽の歴史は480年以上にわかって見事に伝えられている。まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチはホモだったっていうことはですね、んあんまり知らないで、これもこれ、でもこれこの情報も本当なのかなとは思うけどね。はい。まあ、いろんなあたりがあります。はっきり言えばね。あのー、ライフルを作ったサミュエル・コルト。こっちはフリーメイソンなんですが、連発拳銃を他の人間から概念を盗みました。で、ウィンチェスターという男は連発式ライフルを盗みました。これも他の人の発明です。ウィンチェスターとはですね、あのー、ボルカニックっていう男の連発式ライフルを改造しまして、であのボルガニックリピーティングアームズ社というものを金で買収して、でこれをさらにあの10年後にです、ねえー、勝手に改造というか、社名変えてウィンチェスターリピーティングアーム社というふうに創業して、いわゆる連発ライフルは全部自分たちが作ったという勝手な偽の歴史を作ってきました。まあ、アメリカにいてはそういうのいっぱいあります、まあ、これヨーロッパもそうだけどね、うん、例えばシンガーという名前のユダヤ人のスパイが、でミシンの、ミシン分かりますね。カタ,カタカタのミシン。発明を盗みましてで、勝手に特許取得して、で、大儲けした。あとは医者として活動していなかったリチャード・ガトリングというお医者さんが、彼の父親を手伝ってですね、ミシンを生産しているということ。で、さらにですね、アメリカ南北戦争の時に、ガトリング。これはですね、銃を盗んで、いわゆるあのー、ン式のガトリング砲,、まあ、機関砲、機関銃みたいなもんです見たことないですかルロニケンシンの第一話で3兄弟がうおーとかでなんか手でぐるぐる回しながら連発銃撃っていたような表現あったと思うけどまああんなもんです、まあ、機関銃みたいなもんですねいわゆるだからこういうものもですねいわゆるガトリングさっき言ったようなミシンを作っていたこいつらこいつら全部フリーメイソンなんで全部どっ,ここどっかここかから盗んできたということでフリーメイソンの我々の世界に伝えられている歴史の奥というのは推定想像ばっかりなんであの彼らそのものは自身は偉大な組織であって何でも偉大なものを作る権利があってそれは全部フリーメイソンのものだという風に勝手に思うということ。であのフリーメイソンはだいたいこんなパターンで発明を全部盗みます。例えばフリーメイソンになるように発明者を招待します。そしてフリーメイソンの人間を使ってその直後に発明を再発明させます。で、フリーメイソンが初めてそうしたという偽の歴史を出していきます。で、転居、証拠なしに発明者がフリーメイソンであると思い込む。思い込ませる。あとは植えた発明家から,発明家からですね、素人発明を買い取って、その素人の名前は出さない。あとは特許,特許局に行く前に本当の発明家を殺す。または、特許から発明を真似てコピーしてそれが実は最初の発明だという、まあ、でてこの7パターンですどうなんですかねこれ、まあ、とにかくですねそういう形で我々の世界というものはだいぶ騙しが入っているということはあ知っといた方がいいですね、あのー、例えば、あのー、テレビを発明したと主張したようなこれフィロティ・ファンズ・ファースというとこなんですけれどもこれも国にご利用ししてですねでずっとこ、ね、広報活動をやってです、ね、こいつフリーメイソンだったはずですで、アメリカ政府は彼の肖像を使った切手まで発行したんですけど、しかしテレビはそいつの前に、えー、ファンズの前に、ファンズ・アースの前に、1年と7か月も前に、ジョン・ロジー・ベアードというものが発明したで、イギリスの王立研究所で公開している、あのー、ワンズはです、ねまあ、アメリカということになるんですけれども、そういうことを踏まえて、あのー、この第1次大戦、ちょっと前から第2次大戦、ちょいあとぐらいにおいては、本当に詐欺師たちが横行して、本当の発明家から全部盗んで、全部俺のもんだと言っていたような時代でした、まるで今の中国だというふうなこともまあまあ言うんでぼろっと言うんですけど、まあ、そういう形で、ねう、テレビに関しては、ね、さっき30本の捜査線であるとか、なんかいろいろ言ったけれども、ねこれは着実に当時の軍隊も強く研究開発に加わって大きくですね、あのー、なんていうかな、発展していったということになりますね。はい。で,でね、先ほどの一番最初にベアードさん、テレビを作った人ね、どんどんと 3D テレビとかなんかいろいろ行ったと思いますけれども、例えばフィールドシーケンシャルカラー方式。これはあのフィールドシーケンシャルっていうのは確かあの操作線奇数偶数とかで分けるんじゃなくていっぺんにバッバッバッと書くやつじゃなかったかなと思うんですけどあのー、彼の 3D テレクロームテレビというものはもし使われていたら少なくともあのー、アポロ11号が嘘である、11号だけは嘘であるということがバレちゃってシャレにならんからということで採用されなかったというえー、ベアの戦争の第2次大戦が終わる1年前の1944年に捜査線が1000本の 3D のテレクロームカラーテレビというものを作ったんですがこれははっデジタルよりもいわゆるデジタルテレビよりも画像が綺麗というかそういう風なもんだったんで市案されることはありませんでした試作品だけに残ってんのかなでここからさっきチラリと月面って言ったけど月面着陸を撮影したと自称する人々は、撮影後ですね、4日以内に全部死にました。13人が自動車事故であり、2名が心臓発作ですで偶然で。偶然ですね、まあ、歴史は偶然だらけという、まあ、何言ってんのかなという。あのー、宇宙飛行士イコール生き残った宇宙飛行士、月面に関しては、全部秘密、フリーメイソンであるだとか、フリーメイソン秘密を宣誓しているだとか、と言われております、えー、と生き残ったのはニール・アームストロング、えー、グ,レングレン大佐ですか、グレン・ジュニア、あとエドウィン・バーズ・オールドリン、まあ、いろいろガス・グリソンとか、なんかいろいろいるでしょ。これら以外はあもうほとんど死んでます、確か。だから、こういうことも伝えられない自由によって僕たちの認識の中にないから、まあね、何が本当かどうか分からないということです。はい、次に録音時系音声というものは1 9 9 8年にいわゆるあの開発されます。録音用のディスクというのは、まあ M、あレコード版みたいなものは1 9 9 1年に発明されて、録音技術そのものは1928年から導入されています。その頃はまだロー,版のローでできたレコードというのは一般に広まっておりませんでしたが、それはおそらくですね、録音も再生も1回しかできなかったと思うんです、ロー版のレコードは。なんでかって言ったらローの版だから2回目以降は音質がとてつもなく悪くなったわけです。あの溝に刻んでるギザギザザがもうあなっちゃうんで、すねでローバンレコードは何に使ってるかっていうと、ベルリンのサロンキディであらゆる国籍の政治家の性,性の癖、性の癖、この音声部分を記録するように使われました、脅しとかゆすりのために。で、ディスクはロシアとアメリカで保管されて、現在では歴史的影響の研究にとって価値のある存在です。しかし表には出てません。まあ、だからこの録音のですね、磁気音声もスパイの人たちだけが使っていたということでしょうかね。プロ用のテーブルレコーダーは1947年。小型のテープレコーダーは62年。カセットは63年。8トラックのテープは65年。で、小型のここからクロームテープとかメタルテープは69年みたいな。で、音声がね、デジタルレコーダーになったら78年から。で、コンパクトディスク、CD は82年から。で、84年はですね、テープがですね、ビニール版の販売を上回ったんですが、テープにおいてはスクラッチの演奏ができないんで、まあこれは未だに一応アナログレコード残ってますね、という言い方になります。はい、よろしく。ごきげんよう。